مشاهدينا الكرام مرحبا بكم الى حلقه هذا الاسبوع من برنامج رحلتهم في الذاكره ويسرني ان اضيف هذه الحلقه من جديد البروفيسور ميتري فيبي. بروفيسور مرحبا بك يسرني ان نلتقي من جديد. اهلا يا خالد. اذا لنتحدث اليوم عن احتمالات وجود حضارات خارج كوكب الارض. انت طبعا خير من يعلم ان احتمالا كهذا قائم واللي يمكن حسابه هو ذلك من خلال معادله دريك ومفارقة فيرمي ألا يبدو لك كل شيء منطقيا هنا خاصة وأن معادلة دريك التي يجري بناء عليها تقدير احتمالات وجود حضارات خارج كوكب الأرض واحتمالات تعرف سكان الكرة الأرضية على هذه الحضارات ألا ترى منطقا ما في مثل هذه الأبحاث إذا أخذنا بالاعتبار تأكيدك شخصيا ألا شيء في الكون بنسخة واحدة وطالما أن هناك حياة على الأرض فبالتأكيد يمكن أن تظهر في مليارات المجرات الأخرى مليارات الكواكب الم... مأهولة. كل شيء يقدر بأرقام كبيرة وإذا كان الأمر كذلك كيف يمكننا التأكيد أننا فريدون ووحدون وأن كوكب الأرض هو المكان الوحيد حيث توجد الحياة يمكننا ذلك حقا نعم طيب لو وضحت المسألة لو سمحت تكمن القضية في أن معادلة درايك لا تنطوي على أي مغزن عميق من وجهة نظر الفيزياء إنها صيغة منطقية إلى أبعد حد معادلة درايك منطق محض رياضيات محضة نظرية احتمالات إذا كان هناك حدث ما نتيجة وقوع أحداث مستقلة بعضها عن بعض فإن احتمال وجوده في مكان ما آخر يعادل ناتج احتمال الأحداث التي يتشكل منها وهذا كل شيء هذه هي معادلة درايك وهي لا تستند إلى قوانين فيزيائية وهي أيضا لا يمكن أن تكون خاطئة والعلماء أخذوا يحسبون الاحتمالات بناء عليها ولنختر مثلا نجما ما في السماء نضرب مؤشر هذا الاحتمال بمؤشر احتمال أن يكون الكوكب على مسافة من النجم ملائمة للحياة ثم نضرب هذا بمؤشر احتمال أن الكوكب سيكون له سطح ثم بعد ذلك نبدأ الضرب بمؤشرات احتمال وجود الماء ووجود غلاف جوي ووجود الحياة التي يمكن أن تظهر أو قد ظهرت فعلا على هذا النحو يتأتى ناتج الاحتمالات وهذا كل شيء قد تكون الاحتمالات كثيرة عددا والآن لدينا معلومات جيدة عن بعضها أي عن تلك التي لا تتعلق بوجود كواكب شبيهة بكوكب الأرض نحن نعرف أنها موجودة ونعرف أن مؤشرات هذه الاحتمالات كبيرة جدا بالفعل على أقل تقدير قرب نجوم من نمط الشمس غير أنه عندما نبدأ حساب الاحتمالات المتعلقة بوجود الحياة على مثل هذه الكواكب تبرز المشكلة لأننا لا نعرف كيف ظهرت الحياة على الأرض ولا نعرف أي أجرام سماوية أخرى ظهرت عليها الحياة لكي نجري المقارنة ووفقا لذلك نحن لا نعرف شيئا عن مؤشرات احتمال كهذا ولكن هناك كثير مما يوحي بالافتراض بأن هذه المؤشرات قد تكون ضعيفة جدا نعم هناك بالفعل مئات مليارات النجوم ومئات مليارات المجرات ولكن احتمال وجود حياة عليها قد يكون ضئيلا للغاية نحن لا نعرف عن هذه الاحتمالات عمليا 
أي شيء طيب غالبا ما يستند أنصار نظرية الخلق إلى أن احتمال نشأة الحياة عبر التولد الذاتي أو التلقائي تعادل نسبة ضئيلة للغاية حوالي عشرة أس ناقص ثمانون وهذا يعني أنه احتمال ضعيف جدا جدا وقد قال أحد الفيزيائيين الأمريكيين أن احتمال تولد الحياة من تلقاء ذاتها كاحتمال تجميع طائرة بوينغ 747 من قطع غيار بواسطة زوبعة مرت من جانبها هل توافق على هذا القول؟ أو ربما توافق على القول أننا مشروع حضارات خارج كوكب الأرض موجودة في بعد آخر في كون آخر لأدري طبعا إذا تحدثنا في إطار نظرية تعدد الأكوان وعلى العموم هل هذا ممكن من وجهة نظرك؟ وأن شخصيا هل بوسعك التسليم بمثل هذا الاحتمال؟ بكل سهولة بسهولة ولكن مرة أخرى أكرر أن لا معنى أبدا لهذا الكلام لأننا عندما نقول إن حضارتنا هي مشروع طرف ما خارجي يمكننا هنا أن نوقف أبحاثنا وألا نتناول بعد ذلك أي مواضيع علمية متعلقة بنشأة الحياة والكون فإما أن نفسر الظواهر من وجهة نظر العلم وإما أن نقول إن كل شيء من صنع الخالق وبعد ذلك ينتهي الحديث ونتحول إلى الأساطير الدينية ولكن لماذا؟ فحتى من وجهة نظر الدين على الأقل من وجهة نظر الديانات المتقدمة التي لا تنفي العلم فإن إدراك العالم المحيط جزء لا يتجزأ من حياة البشرية ويجب فهم القوانين التي وضعها الرب لإدراك عظمته على الأقل هذا ما يتحدث به الكثير من أهل الدين مهما اختلفت تسمية الإله عندهم أي في جميع الأحوال علينا أن نعقل تلك القوانين التي خلقنا وفقها ولكن في كل الأحوال ستظهر مشكلة لأن البشر سيتحولون إلى الأساطير الدينية عن الخلق ولكن هذا لا يعني أنه يجب التوقف عن البحث العلمي إذا كنا نتحدث عن الاعتراف بنظرية المشروع العاقل فهذا يعني أن مثل هذا التوقف قد يحدث ليس الآن إنما في المستقبل الرواية الدينية تدعي تقديم أجوبة لكل الأسئلة طيب إجمالا لحديثنا في هذه الحلقة والحلقة السابقة أنت تستند إذن في مناظراتك إلى عدم وجود براهين أنت لا تنفي إمكانية وجود سكان كواكب أخرى إنما تنطلق من عدم وجود أدلة أو إثباتات لدينا حتى الآن وهذا لا يعني التطابق القطعي بعدم وجود حضارات خارج كوكب الأرض هل فهمتك بشكل صحيح؟ طبعا أي ببساطة ليس لدينا حتى الآن أي براهين مباشرة من شأنها أن تدل على ذلك نعم هناك قول مأثور معروف وهو إن عدم وجود البراهين ليس برهانا على عدم الوجود نعم الآن لا توجد براهين لكنها قد تظهر في المستقبل وسأكون الأكثر سعادة بظهورها أما الآن فهي ليست موجودة وبغض النظر عن أن الأمريكيين لديهم آلاف الملفات عن ظواهر غير عادية لا تزال سرا فكل ما لدينا حتى اليوم لا يمكننا تصنيفه كبراهين ولو غير مباشرة هل أصبت في فهم ما ترمي إليه؟ طبعا طبعا سأوضح في علم الفلك لنفترض أن عالما ينشر مقالة لا عن العثور على حضارة غير أرضية بل عن عملية رصد شخصية في مثل هذه المقالة من الضرورة أن يذكر بالتفصيل عبر أي تلسكوب تم الحصول على النتائج ما هي إحداثيات المعايرة التي استخدمت ما هي إجراءات الرصد وما هي إجراءات التصويب عمليات الرصد 
وما هي الأخطاء التي اقتضت هذا التصويب وإذا لم يذكر العالم كل ذلك في مقالته سيسأل من أين أتى بهذه النتائج هل رآها في أحلامه إذا لابد من المعلومات التفصيلية وإذا لم تكن موجودة بمعنى أن شخصا لتوه رأى شيئا مثيرا للاهتمام ولمسجل كل شيء بحسب القواعد المطلوبة لا يعد هذا برهانا يجب تسجيل كل شيء وإذا لم يتم فعل ذلك لا يجوز الاستمرار في التعامل مع مثل هذه المعطيات لذا لا يمكن العمل مع الملفات الأمريكية المذكورة آنفا لعدم تضمنها أي معلومات من التي ذكرتها ولا يمكن العمل أيضا مع تسجيلات فيديو مشوشة عن رصد أجسام طائرة مجهولة الأمر هنا يتطلب مستوى معينا من الدقة والموضوعية ودون ذلك لا مجال للحديث عن أي شيء بالفعل. قد يكون هذا محبطا للكثيرين ولكن هذا هو الواقع ربما لا يخطر ببال هؤلاء المراقبين أن جسما ما غير أرضي يجب على الأقل أن يقطع مسافة ما في الفضاء ليصل إلى المدار حول الأرض ومن ثم ليخترق غلافنا الجوي ولدينا عدد كاف من الوسائط التي من شأنها أن تسجل هذا الجسم وهو لا يزال في طريقه نحو الكرة الأرضية ولكن هذا بكل بساطة لا يخطر ببال الناس العاديين صحيح؟ لا كل شيء يخطر في بال الناس وهم حقيقة يرون أجساما لكن السؤال كيف يفسرون ما يرون الآن أصبح من الممكن أن نحصل على صور من مختلف الأجهزة الفضائية صور للشمس مثلا لكن البعض إذ ينظر إلى هذه الصور يرى بقعة ما غير مفهومة وقد يفسرها على أنها سفن فضائية تطير نحونا من تقصد؟ أكيد ليس العاملين في المراصد الفلكية لا لا أقصد المتحمسين أنصار اليوفولوجي شاهدت معهد علم الفلك بجامعة موسكو تلسكوبات تستقبل الإشارات على مدار الساعة ومن المستبعد أن أساتذة من هذا المعهد سيأخذون شيئا ما غير عادي على أنه أجسام طائرة مجهولة الهوية سيكون مفهوما لهم أن هذا إما هو بقعة ضوئية وإما عيوب في التصوير ولكن أيضا لا معلومات حقيقية لنفي وجود حضارات غير أرضية إذا قلنا إنها غير موجودة دون تقديم برهان سيكون ذلك مناقضا للعلم لكننا حتى الآن لا نرى شيئا أحطنا أنفسنا بالتلسكوبات وكاميرات الفيديو والمجسات وغيرها والنتيجة لا شيء أحد علماء البيولوجيا الذين التقيتهم شبه الإيمان بالكائنات الفضائية أو الأطباق الطائرة بالإيمان بالجن أو الملائكة أو الشياطين أو الآلهة أو ما شابه وقال لي إنها نفس التركيبة النفسية فما رأيك أنت؟ إذا تحدثنا عن الأنماط النفسية أذكر أنني في هذا المجال لست اختصاصيا لكن على أي حال يبدو لي أن هذين أمران مختلفان لأن الإيمان بالرب لا يعيق أبدا كون الإنسان عالما جيدا بل عاملا جيدا جدا وصادفت أمثال هؤلاء طبعا نعم نعم أي علماء مؤمنين؟ نعم أنا أعرف علماء مؤمنين يدركون أن الأمرين مختلفان كليا أي أن الدين يجيب على بعض الأسئلة والعلم يجيب على أسئلة أخرى الإنسان حر أن يجيب بنفسه على مختلف الأسئلة بمختلف الوسائل أما اليوفولوجي فهو شيء آخر كليا ربما هنا ينبغي التمييز بين الشخص المؤمن والشخص المتدين فهداني أيضا أمران مختلفان الشخص المتدين إذا كان عالما لا يمكن بحال من الأحوال أن يؤمن بقصة آدم وحواء وإبليس والطرد من الجنة وإذا كان مؤمنا فيمكنه مجازيا تأويل الموروث الديني دون أن يأخذه بحرفيته نعم طبعا أنا أقصد الأشخاص الذين يؤمنون بصدق من صميم القلب وليس من باب التقبل الأعمى الحرفي لكلام الكتب المقدسة أما فيما يخص اليوفولوجي 
فالأمور أسوأ هنا لأن فيها ادعاءات بالموضوعية والعلمية ولو أن هذا موجود في الدين أيضا أحيانا فتظهر أخبار مدهشة قدر لي أن أقرأ مقالات تفيد بأنه عند تحليل كفني تورينو ظهر إشعاع ما وإذا تم تمرير عداد جاجر حوله فسوف يظهر ذلك الإشعاع هذا شيء سخيف لا ينبغي للدين أن ينخرط فيه أكرر إن الفيولوجي ادعاء سافر بالعلمية ولذلك يؤكد اليوفولوجيون وجود معطيات ما موضوعية أي أدلة عن سكان الكواكب الأخرى ثم سرعان ما يستنتجون على هذا الأساس وجود مادة البحث والدراسة اليوفولوجي إيمان مذهب محلى بقشرة الموضوعية ولكنها تبحث عن إثباتات مادية بل بخلاف اللاهوت الذي يؤدلج تفسير النص المقدس بحسب المعطيات العلمية اللاهوت لا يبحث لكنه لا يقول بضرورة وجود البرهان وباعتقادي لم يؤكد أي مؤمن أن بالإمكان قياس الرب أما اليوفولوجيون فيؤكدون أن هناك أدلة على وجود سكان الكواكب الأخرى لكنهم لا يبحثون عن البرهان وهم واثقون بأن سكان كواكب أخرى موجودون على الأرض منذ زمن بعيد ومتخفون بشكل آمن في المنطقة 51 الأمريكية السرية ولا حاجة للبحث عن برهان خلاصة القول العلم بحث متواصل ونقد ذاتي أما اليوفولوجي فمجرد أحاديث فارغة للتفكه والتسلية أواخر عام 1976 وبمناسبة إقرار قانون حرية المعلومات في الولايات المتحدة أخذت أرشيفات الدولة ترفع السرية عن العديد من المعلومات المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة بما في ذلك مواد مشروع القوة الجوية الكتاب الأزرق والذي تضمن حوالي 15 ألف تحقيق في مشاهدات أجسام طائرة مجهولة سجلت ما بين عامي 47 و 69 من القرن الماضي ويستنتج من هذه الوثائق أن الأجسام الطائرة المجهولة لا تشكل تهديدا على الأمن القومي الأمريكي كما ترى وكالة المخابرات المركزية غير أن الانشغال الشديد بها قد يستغله الاتحاد السوفيتي لمصلحته وهذا ما حذر منه في عام 52 مسؤول كبير في السي اي اي مارشال شادويل اذ قال ان الوضع المتعلق بالاطباق الطائر ينطوي على امرين خطيرين يمكن في ظل التوتر الدولي ان يؤثرا على الامن القومي وبمرور الوقت وبالرغم من ظهور ادعاءات كثيره حول مشاهدات اجسام طائره مجهوله في العديد من انحاء الكره الارضيه اتضح ان الاتحاد السوفيتي يتجاهل ذلك ووسائل اعلامه لا تنشر عن هذا الموضوع اي اخبار او تعليقات ودأن الصحافة في الاتحاد السوفيتي تحت سيطرة الدولة فليس أمامنا سوى الإقرار أن هذا الصمت المطبق هو نتيجة قرار سياسي رسمي تخذ على أعلى المستويات وينبغي إذن تقديم أجوبة على الأسئلة التالية أولاً هل يمكن التأثير على هذه المشاهدات؟ هل يمكن التنبؤ بظهور الأجسام الطائرة المجهولة؟ وأخيراً هل يمكن استخدام هذا الموضوع في شن حرب نفسية لأهداف هجومية أو دفاعية؟ إن انشغال المجتمع بمثل هذه الظواهر يدل على أن جزءاً مهماً من السكان مستعد معنوياً لأن يصدق ما لا يمكن تصوره وهنا تحديداً يكمن خطر إثارة حالة من الهستيريا والذعر على نطاق واسع أرى أن هذه المشكلة على درجة كبيرة من الأهمية تجعل من الضروري أن ينظر فيها مجلس الأمن القومي لتنسيق جهود المجتمع كله بغية التوصل إلى حل لها نهاية الاقتباس 
وبعد عام من ذلك كان على كافة المجموعات اليوفولوجية المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية أن توضع تحت رقابة الأجهزة الأمنية العسكرية لتفادي تأثيرها الشديد المحتمل على الرأي العام الأمريكي طيب أعتقد أن هذا الموضوع عموما بات واضحا بهذا القدر أو ذاك الآن سأطرح عليك بضعة أسئلة أطرحها على كل مختص في علوم الفيزياء الفلكية ممن أجري مقابلات معهم وقد لفت انتباهي أنهم يجيبون بصورة مختلفة عن الأسئلة ذاتها مع أنهم من المهنة نفسها إذا عندما نثير في برنامجنا مواضيع فيزيائية فلكية غالبا ما يكتب لنا المشككون من مشاهدين قائلين إن ضيوفنا من علماء الفيزياء الفلكية لا يستطيعون الإجابة عن سؤالين أساسيين ماذا كان قبل الانفجار الكبير؟ هذا أولا والسؤال الثاني هل للكون حدود؟ إذا لم تكن للكون حدود فليس هناك نقطة بداية وإذا كانت للكون حدود فماذا وراءها؟ ما ردك أنت على هذين السؤالين الأبديين إن صح التعبير اللذين يطرحهما المشككون في قدرات العلم على تفسير كل شيء سأعطيك جوابين الأول على النحو التالي لم ينشأ الكون لكي يكون مفهوما لنا بمصطلحات بسيطة وإذا لم نكن قادرين على أن نتصور الكون بلا حدود أو بحدود لأن ذلك خارج قدرة دماغنا حتى اليوم فهذا يعني أن لا لزوم للتفكير بذلك أدمغتنا خلقت لهدف آخر لقد اخترعت أدمغتنا طريقة لوصف ذلك وهذا شيء رائع بحد ذاته عندما يحاول الناس خلق لوحة ما للعالم في أذهانهم وإيجاد فكرة ما أو صورة ما ولكنهم لا يستطيعون فهذه مشكلة الناس وليست مشكلة الكون وإليك الجواب الثاني العلم ليس على كل شيء قدير نعم هناك أسئلة لا يستطيع العلم حتى الآن أن يجيب عليها نحن لا نستطيع الآن تقديم جواب واضح عن السؤال المتعلق بما كان قبل الانفجار الكبير فما المشكلة؟ المهم أن يعرف المرء متى وكيف يقول أنا لا أعرف سابقا لم نكن نعرف شيئا أصلا عن الانفجار نحن نسير قدما وربما يوما سنعرف ماذا كان قبل الانفجار الكبير وربما لن نعرف ذلك أبدا لكن هذا لا يلقي بظلاله على بقية مجالات العلم في أي حال من الأحوال وهذا ينطبق أيضا على السؤال إن كان للكون حدود علينا أن نعترف بأن خيالنا يتوقف عن العمل عند دراسة نطاقات ما هائلة الاتساع أي أن هذه مشكلة إدراك نعم نعم وهي مرتبطة بالمرحلة الراهنة من تطور الدماغ أما ماذا سيكون بعد ذلك فليس معروفا بل لست ميالا للقول إن هذه مشكلة إدراك المشكلة تكمن في محاولة إكساء هذه العملية بمصطلحات يومية مألوفة ولكن المصطلحات قد تظهر قبل الاكتشاف العلمي فهل نستطيع تثبيت المصطلحات قبل إثبات الاكتشاف؟ بل نستطيع يمكننا إذن نعم كمفهوم الثقوب الدودية التي لم تكتشف بعد المصطلح موجود أما الرصد والاكتشاف بلى ولكن هكذا تصاغ اللغة العلمية طيب أنت هل تؤمن شخصيا أو أحد ما من زملائك من علماء الفيزياء الفلكية بوجود ظواهر ما لم يتم البرهان عليها مثلا كالثقوب الدودية أو نظرية الأوتار التي سيكون من الصعب جدا إثباتها 
ربما هناك من يؤمن بحيز للكون رباعي الأبعاد أو أكثر أو يؤمن بتعدد الأكوان يعني هناك في الوسط العلمي عدد ممن يؤمنون بظواهر لم يتم البرهان عليها بعد فهل هذا أشبه بالإيمان الديني أي افتراض وجود شيء من خلال مؤشرات غير مباشرة وهل مثل هذا الإيمان حاضر في وسطك العلمي أو عندك أنت شخصيا لا أميل إلى استعمال مصطلح الإيمان لأن الإيمان لا يتطلب أي براهين قد أختلف معك حول أن الإيمان لا يتطلب براهين يعني في العلم أحيانا قد لا تكون عندنا براهين قطعية ورغم ذلك هناك افتراضات وتخمينات يتحدث عنها العلماء قد أصف ذلك بالافتراض الحدسي افتراض حدسي نعم إن العالم حتى العالم الأشد في نزعته المحافظة ينشئ في ذهنه لوحة ما عن العالم هذه اللوحة يمكن أن يقيمها ولكن ليس بتلك الأدوات الموجودة عند الآخرين وعن مثل لوحة العالم هذه ستنجم بالضرورة تكهنات وافتراضات ما ولنفترض أن لوحة ما عن العالم تكونت في ذهني ولكنني بعد حين وجدت ما يثبت أنها ليست صحيحة هنا يختلف الأمر عندئذ سأقرر البحث عن لوحة أخرى غيرها طالما هذه غير صحيحة ولذلك هذا ليس إيمانا فقد تكون لدي قناعات علمية ما ولكنني سأتخلى عنها بسهولة إذا تبين أنها غير صحيحة أي بالمقارنة بين الافتراضات العلمية التي لا برهان عليها بعض والمعتقدات الإيمانية غير المثبتة نجد أن التصورات عن لوحة العالم عند المتدينين هي مجرد إيمان أما في الوسط العلمي فهي حدس هل هذا ما تريد قوله؟ نعم هذا ما أميل إليه حسنا طيب إلى أي مدى تشكل مركزية الإنسان التي تميز حضارتنا عائقا أمام البشرية في عملياتها المعرفية أي من ناحية فهم ما يجري حولنا كان الإنسان دائما يرى أن البشرية هي الأهم وهي ذروة الخلق وأن الأرض مركز الكون وإذا كانت هناك حضارات خارج كوكب الأرض فلا بد أن تتألف كما نتألف نحن من خلايا من أحماض أمينية أي أن الحياة يجب أن يكون لها أساس كربوني كما هي على كرتنا الأرضية ألا يبدو لك أن نظرتنا إلى الكون المستندة إلى مركزية الإنسان تربكنا في معرفة ما يجري وفي افتراض ما يمكن أن يكون خارج كوكب الأرض؟ في هذه الحال يجب أن نأخذ في الحسبان جانبين مختلفين وطالما نتكلم عن عالم غير بيولوجي غير حي ثم تمبدأ واحد يفعل فعله بل يوجد في العلم منذ زمن بعيد عمليا مفهوم من قبيل مبدأ كوبرنيكوس ويصاغ مغزى هذا المبدأ بصور مختلفة لكنه يتلخص بأن الأرض ليست فريدة وإذا ما اكتشفنا شيئا وأخذنا نقارن بينه وبيننا بوصفنا مسطرة القياس نكون قد ارتكبنا خطأ هذا أولا المبدأ الثاني يتعلق بالعالم الحي إن الحياة الأرضية في الجزء الذي نراه من الكون ظاهرة فريدة وهنا فعلا ينبثق مفهوم معروف أيضا في العلم كشوفينية الكرة الأرضية أو شوفينية الماء والكربون ومن ناحية أخرى من المغري جدا أن نتحفظ كل مرة ونفكر في احتمال وجود أشكال أخرى للحياة في الكون فلا يمكن أن يقوم كل شيء على الكربون ومن ناحية أخرى هذا هو احتمال تطور الحياة العاقلة الوحيد المعروف لنا والذي يعمل بنجاح وهنا عندما نحتاج إلى مثال ما على نموذج الحياة الحالي يتبين لنا أننا نحن المثال لأنه عندما نتفحص التركيب الكيميائي لكوكب خارجي مكتشف بالقرب من أي نجم فبماذا نقارنه؟ نقارنه بما تمت دراسته من قبل أي نقارنه بكوكبنا وبالتالي إذ ندرس ونبحث عن مؤشرات للحياة فإن كل ما يحظى باهتمامنا في المقام الأول سيكون شبيها بحياتنا
وهذا لا يعني أن لا أحد يفكر في احتمالات أخرى بل هناك من يفكر بها ويكتب عنها ويشتغل عليها لكن احتمالنا المائية الكربونية للحياة يحتل الصدارة لأنه فعال كما ثبت بالبرهان بروفيسور شكرا لك في ختام حوارنا أود أن أسألك عما يلي لا شك أن كثيرين يراسلونك أقصد ممن يؤمنون بوجود الأجسام الطائرة مجهولة الهوية وأنها ربما مخلوقات من كواكب أخرى أتت إلينا أو من يعتقد أنهم رأوها بأم أعينهم ما جوابك لهؤلاء عادة كيف ترد عليهم يعني نعم بالتأكيد هؤلاء يكتبون إلي مرارا وتكرارا وأثناء اللقاءات معهم يطرحون حسب الإمكان أسئلة شخصية أيضا هنا من الهام جدا بالنسبة لي كيفية طرح السؤال ما يثير إعجابي أنهم أحيانا يأخذونني جانبا ويسألونني على انفراد وبصوت خفيض عن شيء ما رأوه أي أنهم لا يروجون لأنفسهم أمام الجمهور ولا يسعون للتميز بشكل ما شخص مثلا رأى شيئا غير مفهوم فقرر أن يسألني عن ذلك هذا دليل مرة أخرى على وجود أشياء مجهولة الهوية والناس يرون ذلك ولكنهم لا يستطيعون دائما تفسير ما يرون وهذا على أي حال ليس مبررا لاستنتاجات بعيدة المدى وهل صادفت أشخاص متعصبين مهوسين بموضوع الأجسام الطائرة إلى درجة أن أجوبتك العقلانية تثير لديهم اضطرابا معرفيا ويصابون باليأس والاكتئاب مثلا صادفت حالة من هذا النوع ذات مرة أثارت أجوبتي رد فعل عدواني عند أحد الأشخاص علما بأنني كما ترى لست متطرفا في نفي الظاهرة وأنا لا أجزم ببطلان هذه المشاهدات ولا أقول إنها مجرد اختلاق ولكن عندما أتحدث مع من يقولون إنهم رأوا أجساما طائرة مجهولة الهوية في أماكن مختلفة دائما أسألهم أين الصور أحيانا قد يرد أحدهم على النحو التالي أظن أن من المستحيل إقناعكم وهل أنا ملزم بشراء كاميرا والتقاط الصور أي أن هذا الشخص يؤكد أنه مهتم بهذه المسألة ولكنه حتى الآن لم يحرك ساكنا ليقدم برهانا ما لماذا؟ ببساطة لأنه يصدق وحسب تكفيه نسخ ما وقصاصات ما من مواقع على الإنترنت لم يتم التحقق منها هذا يكفيه ولكن هذا لا يكفيني إذا بروفيسور فيبا أشكرك جزيل الشكر على هذا الحديث استمتعت كثيرا بهذا اللقاء واللقاء السابق وللأمل أن تكون لدينا مواضيع أخرى شيقة لنبحثها في لقاء آخر معك شكرا جزيلا لك مرة أخرى وإلى اللقاء حسنا إلى اللقاء مشاهدينا الكرام بهذا نكون قد وصلنا الى ختام حديثنا لهذا اليوم تحدثنا في هذه الحلقه مع البروفيسور ديمتري فيبه تابعونا الاسبوع القادم حلقات جديده في امان الله